0: Het is tijd voor de tweede aflevering van de Pragalicious podcast. En we hebben al meteen een jubileum om te vieren. Met deze aflevering verdubbelen we het aantal episodes van deze podcast op de hele planeet. Ja, dat willen we natuurlijk vieren. En daarvoor heb ik de volgende partycrew verzameld. Terug erbij is de man die we in aflevering 1 leerden kennen als in horror games een schrikscheiter, maar in race simulators een doorbijter. Dag Kevin. Hey Roma. We voegen ook twee nieuwe players toe aan deze party. Ja, de eerste die speelt tegenwoordig zoveel Assassin's Creed Valhalla en ook Valheim, dat zijn volgende kind gegarandeerd Laslo Son zal noemen. Maar wij spreken hem nog altijd aan met Laslo. Hallo. Hey, Roma. Ook bij ons is iemand van een ongelooflijk verre planeet, met een volledig eigen ecosysteem en een unieke habitat. En hij zou de hoofdrolspeler van de volgende Horizon Game zijn geweest, mocht dat Horizon Forbidden West Vlaanderen zijn geweest. Dag 8. Hallo, Roma. Van mij weten jullie sinds vorige week dat ik mijn linker teelbal zou geven voor een nieuwe Dead Space en zonder schaamte het bijzettafeltje zou willen zijn van Lady Dimitrescu. Ja, zo doen we dat hier nu eenmaal. Geen geheimen en geen schaamte. Ik ben jullie host Roma en welkom bij de Praga Lijsjes podcast. Op de menukaart deze aflevering staat onder andere de allereerste lezersvraag. Ja, onze community is nu eenmaal zo geweldig en we hebben het ook over driften. Jammer genoeg niet het leuke driften, zoals in bijvoorbeeld niet for Speed. We bespreken wat je moet onthouden van Blizzcon, dat net online is doorgegaan. En in Game Over hebben we een terugblik naar een geweldige sci-fi first person reeks, die vandaag helaas begraven is. Maar om goed te beginnen, gaan we aperitieven. Als aperitief heeft elke squad member een hot item gekozen dat zeker vernoemd moet worden deze aflevering. Kevin, waarover wil jij het absoluut hebben?
1: Wel, ik wil het eigenlijk hebben over iets waar Nintendo het eigenlijk niet over gehad heeft. Um, een, uh, een van hun grote iconen, Zelda, is um, ja, deze ali, vorige week 35 jaar geworden. Um, in 1986 is de eerste Zelda verschenen op de NES. En um, ik vind dat eigenlijk wel een vrij groot uh, ja, event. Maar Nintendo heeft daar weinig over gedaan, dus vond ik dat eigenlijk wel belangrijk om uh, dat toch even te vernoemen, uh, dat we daar wat uh, ja, aandacht aan geven. Ze mm. hebben wel um, Skyward Sword aangekondigd, hè, op, een, uh, op de laatste Nintendo Direct. Maar voor de rest is er eigenlijk heel weinig... Uh, ruchtbaarheid aangegeven. Dus ik uh, vond dat eigenlijk wel jammer.
0: Wat, uh, wat hadden ze volgens jou wel of niet moeten doen? Of wat hadden ze kunnen doen om, om Zelda in de spotlight te zetten?
1: Ah, ik denk dat ze uh, een, 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 een echt... Een Breath of the Wild 2 bijvoorbeeld uh, echt aankondigen. Of... of uh, ja, ik weet het niet. Wat ik had het kunnen doen. Ik, ik zit niet op de marketingafdeling van Nintendo. Spijtig genoeg misschien. <laughs> maar... Ja, ik, ik denk dat ze bijvoorbeeld ja, wat games in, in de aanbieding hadden kunnen zetten of, of iets dergelijks, om, om toch maar wat uh, ja, aandacht te trekken hè, naar, naar Link en uh, zijn prinses.
2: Dus, uh, ja. Hebben ze daar, daar echt helemaal niks rond gedaan? Ah, ja, ik, ja. Ik, 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 weet niet, ik volg Zelda nu niet zo op de voet, maar zelfs geen skin of zo er uh, tussen gesmeten. Ik, uh, ik heb toch uh, weinig opgevangen. Ja, op Twitter denk ik dat ze wel een berichtje
1: hebben gezet, maar ja goed. Wat is Twitter nog tegenwoordig? Um, maar ik, ik, ja, ik, ik heb er eigenlijk heel weinig van gezien. Ik heb gedacht, zeker met die direct dat er, uh, dat, dat er gepland stond, dat ze toch iets groots gingen doen. Maar nee, het is alleen een uh, Skyward Sword. Ze hebben het wel vernoemd, oh. maar goed, ja.
3: Well, het is wel vreemd eigenlijk, want uiterlijk deze week is er op Animal Crossing een update verschenen, waarin er heel wat de Mario Kart related stuff gekocht ja. kan worden en, en, en op je eiland gezet kan worden. Dus Eigenlijk was het wel de perfecte opportunity om, uh, om daar wel Zelda's skins en, en Zelda loot op wei om te droppen, dus nou, raar dat er daar inderdaad niks mee gebeurd is.
1: Ja, absoluut. Ik vind, ik vind, ik vind ook. het ook. Um, want Mar de, de verjaardag van Mario zijn ze ondertussen al twee jaar aan het vieren. Hmm. Dus um, ja, ze hadden toch ietsje meer aandacht mogen hebben voor een, uh, voor een groen gekeepte vriend.
0: Laslo uh, wat is jouw moment?
2: Ja, moment. Uh, misschien eerder teleurstelling van de week. Uh, en het is. Uh, het geval van deze game ook die Zeker niet de eerste teleurstelling. Uh, in in levens, uh, het leven van deze spel. Uh, Cyberpunk 2077. is weer al die sticker uitgesteld. Deze keer niet de game zelf. Maar uh, de tweede grote patch. Dat alles zou moeten goed maken. Um, ja. Het is gisteren op Twitter verschenen. Dat. Uh, ja. De, de cyberattack op uh, CD project Red uh, heeft wat roet in het eten gegooid. Er, is, uh, er zijn geruchten dat uh, alle werknemers die van, werken, uh, die van thuis uit werken niet kunnen connecteren met de VPN. En dus ook niet aan alle assets kunnen om verder te werken aan de game. Uh, en, ja, het resultaat is dat we in plaats van in februari uh, de nieuwste patch pas uh, het tweede deel van maart gaan krijgen. Dat is uh, jammer. En ja, je hoort, je zit er dan natuurlijk direct wat PR-bullshit van uh, CD project bij, van uh, ja, ja, maar het gaat ook in het groter in scope en, en we gaan meer fixes doen. Ik weet niet wat nog allemaal. Ik denk altijd van, oh mannekes, zwijg niet toch eens gewoon, dat werkt gewoon eens verder. Man.
0: Wie gelooft hen uiteindelijk ook nog, hè? Allee, ja, aan mij alle respect, maar er zijn al zoveel beloftes gemaakt die ook op niks zijn uitgedraaid. En inderdaad, zoals dat gezegd, zwijg gewoon even. Geef zelf geen een datum Je zegt ook niet Maart of zo, zeg gewoon... We zijn ermee bezig en het is af het af is.
2: Ja, exact. Ja, ik volg dat wel. Zo. Zo, voor mij is dat echt zo de developer dat het de meeste imago-schade ooit geleden heeft. En, uh, we hebben ja. IAL al gehad en al, maar die hebben altijd al een shady reputatie gehad. Maar ja, ik vind het bijna ongezien wat er nu met CD-project aan het gebeuren is. Eigenlijk.
0: Dat was wel de, go de god among developers, hè.
2: Ja, dat is een, een, een goede Bethesda bekend zo. Dat was mijn beeld van het.
0: <lacht> Totdat ze dachten van wacht, we kunnen meer bugs dan Fallout in onze game steken.
2: <lacht> They'll never see it coming.
0: Ja. Acht, jij hebt ook iets wat je absoluut wilt delen met de rest van de crew.
3: Uh, Wel ja, yeah. ik heb er inderdaad een nieuws uitgepikt. Omtrent een game die mij al wel heel veel plezier bezorgd heeft. En dat is uh, de Tony Hawk Pro Skater 1 en 2. Uh, die reeds beschikbaar is op, uh, op de huidige, old op, op generatie consoles. Um, maar deze week is er ook bekend geweest dat de game en naar de Switch komt. Wat dat jij is. Uh, maar dat hij ook naar de next-gen komt. Dus ook naar de, uh, de Xbox Series X en de PS5. Dat dat de double jij is. Ja, maar ik ben echt zeer content dat die game er komt. Uh, het is wel jammer natuurlijk ook. want naar mijn mening wordt er ook wel de stom met een glas water omtrent gemaakt, is het feit dat uh, voor de normale editie, dat uh, binnen, nou, 10 euro zal worden opgelegd om uh, die versie te upgraden naar de PS5 versie. Um, dat op zich, dat vind ik niet zo baanbrekend en zo, zo heel schokkend eigenlijk. Ik kan dan zien dat er maar heel wat andere games ook gebeurd is geweest bij de initiële release van de PS5. Denk maar aan NBA 2K of de uh, Call of Duty. Um, wat hier wel een beetje frappant is, is dat uh, Xbox Series X gamers die een upgrade niet kunnen doen. Dus dat is wel iets vreemd wat er daar aan de hand is. Uh, waarvan ik niet echt helemaal ja, de strategie erachter begrijp van, van de Xbox-kant.
1: Ja, het is, het is um, als, je, als je de digitale versie gekocht hebt wel hè. Het is enkel als je het schijfje hebt,
2: kun, kun
0: je Ja, even schijfje, ja, inderdaad. Dat is, komt dus. wel
3: uit
2: op Series X ook, ja. of niet?
0: Dus als je de physical copy hebt op de last-gen Xbox, dan kun je die niet upgraden, onmogelijk, naar de Series X. Klopt. Ja. Wat de
3: hel. Wat dat wel inderdaad iets vreemdes is. Ik weet eigenlijk niet wat er daar, daarachter zit. Um, ja, als ze dan toch de next-gen kan spelen, dan kan je van keer wel 120 fps en, uh, en, en, en ja, 40k-resolutie bij. Wat dat wel ja, top is voor zo'n b elektronisch. De Pro Skaters. Uh, zeker als je komt van een PlayStation 1 game ik. ik was al gelukkig dat iedereen van de 4 er al op mee uh, Maar ik ga wel echt die, die 10 euro erbovenop leggen en hem uh, ook voor de
0: PS5 koop. De, de full-blown uh, remastered experience. Ik wil wel even iets duidelijk maken. We hebben alle vier onze eigen gedachten over Tony Hawk. Maar ik hoop gewoon dat er niemand van jullie drie denkt. Of onder de impressie is dat hij mij zou kunnen verslagen in een trick attack of in een combo attack of zo?
1: Oh nee, nee, maar ik ben, ik ben daar echt slecht in.
0: Maar als we toch
1: een top scheppen zijn, dan wil ik wel echt opscheppen nu. Want ik heb naast, ik, ik heb naast Tony Houk gestaan. Ik heb hem ontmoet Oeh, op de God. E3. Oh shit. Dus okay, als we de dan uitpakken zijn. Less. Het dat was al lang geleden toen dat hem nog fris en fruitig was. En ik ook. Maar um, ja, nee, dat, de, ja, dat was uh, ook denk ik voor ja, een Tony Howe game dat hij daar toen was. Stond toen een, een gigantische ramp. Een halfpipe had Activision daar neergepoot. Die kwam daar ja. wat tricks doen en uh, ja, we hadden daar een fotomomentje mee. Dat uh, was wel cool. Halleluja. Oh, ja.
0: <laughs> ja, ja, Kevin het hè ik dacht dat kilderig was
1: ik ik te verdoezelen <laughs> dat ik eigenlijk echt niet goed ben in Tony Hawk's game
0: <laughs> jij stond zo naast Tony Hawk zo van, hey, I like your games, man I suck, but I like him
2: ja, voilà, doe zoiets, <laughs> <laughs> zoiets. <laughs> Maar we weten Roma, ik wil die uitdaging wel aangaan als we tot een Game Boy spelen. Want dat is het enige waar ik meer ervaring in heb dan nu mm. dat ik <laughs> Met een linkkabel, <laughs> nee? Met een linkkabel, ja.
0: <laughs> ik euh, heb zelf ook een nieuwsfeitje dat ik toch even wil delen. En eigenlijk wil ik het delen omdat ik vind dat er ook te weinig over gezegd is. En dat is de aankondiging over de PlayStation VR, de nieuwe VR headset, die in 2022 komt. Langs één kant vind ik het heel tof. ...om te horen dat die eraan komt en dat ze daarmee bezig zijn. Langs de andere kant vind ik het een beetje ja, schaamtelijk toch... ...dat er nu pas informatie over komt. Omdat we heel lang in het ongewisse zijn gelaten daarover. Uh, ik heb zelf de VR headset. Ik heb mij er ook al uren mee geamuseerd. Maar Sony en PlayStation hebben ondertussen wel al een beetje een reputatie opgebouwd van een aantal gadgets en gimmicks die heel even relevant zijn en dan in het niets verdwijnen. Ik had bijvoorbeeld de six-acties-controllers op de PS3 is iets waaraan dat ik terugdenk. Um, of, of de PlayStation-camera die in het begin hè, uh, in elke game zat en dan na een paar maanden al volledig vergeten werd en een afterthought werd. En ik had echt niet verwacht dat de PSVR in diezelfde categorie zou belanden. Maar de waarheid is dat dat intussen, vind ik, wel al gebeurd is. En door het feit dat je in februari 2021 een bericht lost van tegen volgend jaar willen we wel iets nieuws brengen, bevestigt voor mij toch ook dat dat op het moment zeker niet hun, hun hoofddoel is om dat nog echt super relevant te maken. En het zet ook studio's niet aan, vind ik, om, om bezig te zijn met de toekomst daarvan.
1: Dat is het grootste probleem hè, van de PlayStation VR. Alleen vind ik, ik toch, want ik heb hier ook een liggen. Ik heb daar de eerste weken heel veel mee gespeeld, maar... Ja, er is gewoon heel weinig content, hè. Het is gewoon echt te weinig. En er, er, tijdens de beginperiode was er heel veel horror. Ja, ik pas daar graag voor, voor dat soort games. En ja, dat, voor de rest was er was en is er eigenlijk heel weinig content. En, en dat is een, voor mij het, het grootste probleem en, en ja, het meest obvious probleem van de PlayStation VR. Want op zich is het een goede headset. Ik ben er heel tevreden over. De kwaliteit is oké. Okay,
2: maar ja, als je geen content hebt, ja, dan heb je problemen. Ik, ik heb nooit een VR headset gekocht. Eén, omdat er te weinig content op is. Maar twee, ik zie mij echt niet in mijn zetel zitten met een VR headset. Echt niet, nee. eigenlijk. Ik, ik snap, snap het wel.
1: Het voordeel is. Als je een VR-bril op hebt, dat je dat ook niet ziet. Alleen, je, je ziet je eigen niet zitten. <lacht> dat, is, dat is een gigantisch voordeel. Dat is de beste console
0: voor mensen die zichzelf haten. Je moet je eigen <lacht> voorzien. Ja, dat is waar. Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Blizzard Entertainment, dat we kennen van onder andere World of Warcraft, Diablo en Overwatch, de grootschalige gameconventie BlizzCon. Vorig jaar ging die niet door, helaas, met de coronapandemie als schuldige. Dit jaar kregen we de volledige virtuele versie BlizzConline. Art, jij hebt dat op de voet gevolgd. Wat zijn voor jou de belangrijkste dingen die we van line moeten onthouden?
3: Wel... Voilà. Ja, inderdaad, vijfde avond. begon met uh, een, een general introduction op Bliskon. Door mr Alan Breck himself, de man met de uh, prachtige grijze lokken, um, die al redelijk rap overschakelen aan een ja, de typische emotionele trailer waarin we uh, zien dat er koppeltjes en, en, en kindjes zijn uit voortgevloeid uit de uh, relaties die uit uh, World of Warcraft komen. Maar ja, en dan meteen ook daarachter. Uh, nou, eigenlijk voor mijn part wel met een domper gestart, en dat was uh, de grote aankondiging dat de Blizzard arcade collection er kwam, uh, onder andere de Lost Vikings, ook aan Racing en oude, uh, oude klassieters. Uh, nou, dat was voor mij wel een bummer, ik uh, dacht dat ze dan iets heel groots ging afkomen, Wat ik zat niet echt op, uh, op die collectie van die arcade games te wachten. Maar ik best hmm. er ook
2: echt uh, van, let's get this out of the way and then we get to the cool shit. Was, ja. was het niet eerder dat? Dat zou goed
1: hoeken. Ze hadden me niet moeten achterhouden
2: als uitsmijter of zo. Heel... <laughs> One more thing! Uh, uh, Oké, okay, never mind. <laughs> ja.
1: gelukkig, gelukkig hebben ze dat niet gedaan, dat is een
3: feit. Ja, ja. ja en dan is het wat kort: ja. al de aankondiging uh, wat overlopen, die, die af dat weekend op, uh, op punt stond te gebeuren. Uh, dus ik ben dan quasi meteen naar de optreden van Metallica overgeschakeld op uh, het Hardstone-kanaal. As you may or may not know. Ik ben een van die vijf mensen <laughs> die, die nog hardstone, Ja, redelijk hardcore spelen eigenlijk. Uh, dus ja, ik was wel uh, heel benieuwd wat er daar stond te wachten op ons. Uh, dat was al het een en het ander uh, van vrij wat er allemaal stond te gebeuren. Um, dus ja, opnieuw een nieuwe ja, rotatie die gebeurt. Dit jaar gaan we over naar de Year of the op de, op de Kussen, Wat we vorig jaar in het Year of the Phoenix zaten. Wat dan meestal gepaard valt met een... Uh, ja, rotatie van enkele expansions die naar de wild worden verbannen en uh, enkele nieuwe expansies die dan uh, weer in de, in, in de standaard gameplay worden meegenomen. Um, maar dat was wel frappant dit jaar, dat eigenlijk heel die rotatie dat dat helemaal anders wordt gedaan. Want in tegenstelling tot een rotation van die, van die expansions wordt eigenlijk de, de volledige core set eigenlijk overboord gegooid. Dus de, de huidige core set uh, bestand uit Basic en de Classic Hearthstone kaarten. Die worden eigenlijk in de velbak gegooid. En er komt een volledige nieuwe dedicated core set van 235 kaarten. Waaronder een deel van de oude core set. Uh, al dat niet hernieuwd, maar ook met een hoop nieuwe kaarten erbij. 235 stuks in totaal. Maar het best van allemaal is dat uh, die 235 kaarten deze keer gratis zijn voor iedereen die, die Hearthstone speelt.
0: Ja, cool. Zijn er hier Diablo-spelers die ongelooflijk excited zijn met de aankondiging van Diablo 4?
3: Ja, toch wel. Hè.
1: Ik, uh, ik, ik, ben, ik, ik heb Diablo 3 eigenlijk redelijk veel gespeeld. Niet zoveel als, als een hele goede kameraad van mij. Die heeft er al meer als, uh, sowieso meer als onderduren in steken in Diablo 3. Dat is, dat is waanzin. Maar ik, ik, uh, ja, ik, ik, ik was vooral blij met, uh, met de klas die ze aangekondigd hadden. Hè, want Diablo 4 hadden ze eigenlijk in 2019 al aangekondigd. Maar het is echt nu de aankondiging van de, de nieuwe rogue-klassen. Uh, die, er, uh, die erbij komt naast uh, de barbarian, de druid en de sorcerers die, al, uh, die toen al waren aangekondigd. Um, en, en ja, dat is eigenlijk wel een van mijn favoriete classes. Ik, ik speel heel graag op afstand in Diablo. Um, en het feit dat je met die, met die rogue ook zowel close als ranged combat kunt doen, is, is echt wel een hele, een hele fijn en uh, vind ik heel goed nieuws um, dat ze die toegevoegd hebben. En ook fijn dat ze eigenlijk gekeken hebben naar um, de goede punten van de Demon Hunter uit Diablo 3 en uh, van de Assassin uit Diablo 2. Daar hebben ze um, volgens, ja, in de panelgesprekken hebben ze dat toen uh, gezegd dat ze daar eigenlijk ook qua visueel uh, naar gekeken hebben om, om daar toch een beetje een link en een rode draad in te krijgen. In, uh, de verschillende diablos. Dus ja, nee, daar was ik uh, heel, heel blij mee. Ook wel een hele coole trailer. Zoals eigenlijk bij alle aankondigingen bij Blizzard: dat, dat, die blijven voor mij de koning der trailers. Dat is waanzin. Dat is... Um, dus ik, ik, ja, nee, ik, ik, ik ben al gigantisch excited. Ik moet mij echt inhouden om niet op de order-knop te
2: duwen van Diablo 4. <lacht> ik, vond, ik vond het wel een immens vettige trailer ook, met die oren ja. zo. Oh, man. Absoluut. Ja, dat geluid van de oor die over de haak getrokken werd, ja, was geniaal. Ik, uh, ik was die presentatie aan het bekijken tijdens mijn middageten en net op dat punt stak ik zo zo, zo zo, nog een restje van de dag ervoor in mijn mond en, en zo, net als ik bijt, zo je. Die uh, squish van dat oor, dat is erover. Ah, ja, man, ja, man
1: ja. verschrikkelijk. Dat is wel een hele co-trailer. Ja, absoluut. En, en ja, de, de, het was niet alleen Diablo 4. Hè. Het, het, de andere grote aankondiging die ze gedaan hebben, en dat is iets ja, wat dat eigenlijk al uh, heel lang in, in de geruchtenmolen zat, maar is nu toch eindelijk bevestigd. Is dat ze dus effectief aan de remaster werken van uh, Diablo 2. En daar en gaan heel veel mensen blij mee zijn. Hè. Dat, ja, um, er, 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 ja, ook daar heb ik al over de knop gehangen om te pre-orderen. Ik heb het niet gedaan. Um, maar het, ja, het, is, het, het gaat fantastisch zijn om, om, om zowel de, de base game als de uitbreiding terug te kunnen gaan spelen. In, 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 en ook de, de video dat ze lieten zien. Het verschil tussen hoe dat vroeger was en hoe dat ze het uh, ja, geremasterd -ge hebben. Is, is, is fantastisch, hè. Allee, ja, dat is. Uh, ik hoop alleen, want er is een grote maar bij, als je kijkt hoe ze de remaster van Warcraft hebben aangepakt, heb ik toch een klein beetje schrik voor deze remaster.
2: Ik denk, ik denk dat je nu geen schrik moet hebben, want de mensen die dat gaan remasteren zijn zoals de konings der, der remaster. De ja. Vicarious Visions is er nu mee bezig. Ja, juist. Beter, beter gekend van de geweldige ja, remaster van Crash Bandicoot. En uh, ook van Tony Hawk's Pro Skater. We hebben het er net ja. over gehad. Ja,
1: absoluut. Um,
2: ja. Ik, ik heb zo het gevoel, die hebben echt zo. Um, ja, de, de, de magic beans dat je nodig hebt om, <laughs> om zo. wel het gevoel te hebben van een game van een de tijd, maar niet exact een game van een tijd. Mm -hmm. ja. eh, want ah ja, veel games die daar ouder zijn en dat je nu opnieuw gaat spelen, ja. Die ervaring is weg, want je bent zoveel meer ja, soepele controles gewend, betere graphics gewend. En mm -hmm. ik heb zo het gevoel dat ze echt zo kunnen, kunnen pinpointen van dat en dat en dat hebben we nodig om die ervaring te geven. En dan gaan we dit upgrade, upgraden, zodat we wel mee zijn ja. met de tijd. Dus ik, well, ik zie dat wel goed komen eigenlijk. Ja. Wat uh, voor mij het hoogtepunt was, was toch wel Overwatch. Op, op, op een of andere bizarre manier. Hè. Um, want... Ik denk dat, dat ze de minst gehypte Blizzard game ooit moet zijn, of zo, Overwatch 2. Ik denk dat veel mensen zo niet goed weten wat ze eraan gaan hebben. Ik heb um, het nog nooit gespeeld. Ik vind mm, het maar ik heb het nog
1: nooit... Nee, ik heb het niet nee oh, ja. Ik weet niet 100% van wat is het nu eigenlijk? Heb je dus, ooit Team Fortress gespeeld?
2: Dat heb ik lang geleden, ja. Ja, wel, voor mij is dat de logische volgende stap naar Team Fortress. Dus je hebt... Ja, heroes, wat dat dan weer uit het, het moba principe meegenomen is, met specifieke skills. Um, en die zet je in teamcontext. En dus zo heb je een, een healer, zo heb je een tank, zo heb je een, een, een DPS, um, die dat samen eigenlijk objectives gaan doen. Hè. En dan heb je, ja, gelijk Team Fortress, capture points mm -hmm. dat je moet capturen of, of een payload dat je moet uh, gaan escorten door de map of zo. Ja. Uh, dat is Overwatch nu. Maar wat ze met Overwatch 2 gaan doen, um, is. De, de verhaalstructuur rondom wat je meer gaan uittypen. Hè? Die hebben zo heel coole shorts uh, in het verleden al gehad. Die dat zo nieuwe, bijvoorbeeld nieuwe heroes gaan uh, introduceren of zo. Maar wat dat ze nu daar nog bij gaan doen, zijn eigenlijk ja, een soort van story missions. Die, uh, die echt wel ja, de, de losse elementen die ooit ja, gewoon leuke heroes waren om mee te spelen. Echt gaan samenvoegen naar ja, Overwatch, het team dat de wereld redt van de ondergang van, van de robots en zo. Het
0: is echt wel veel meer op de lore dat ze nu proberen diep te gaan. Hè? Want het klopt voor een online shooter. Ja, heel veel online shooters geven nu gewoon een cool character. En wat maakt dan nu uit waarom dat hij is wie dat hij is? Maar Overwatch en Blizzard gaan met zijn characters echt wel... Er dieper op in van ja, waarom doen die wat dat die doen. En inderdaad, bij het eerste deel had je al die lore die vrij uitgebreid was. En nu bij het tweede deel, met meer dan 100 hero missions en alles, uh, is het echt wel de bedoeling dat je ja, gaat meeleven met je characters. Hè?
3: Ja, ja, daar heb je onderscheid over wat je hem ook volgens mij tegenover andere van die, van die ideeën of concepten die ooit je ooit probeert te nemen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Battleborn. En my opinion was dat ook. Echt, ja, een, een top game. Nee, het idee erachter was ook even vernieuwd, gelijk op Borderlands in de tijd. Maar dat was ook, ja, een gigantische fault. Ook ergens om... Omdat dat, één, tegelijkertijd ook met Overwatch verscheen. En twee, ook, ja, Blizzard. Wat Blizzard met Overwatch gedaan heeft. Die community. Achter die heroes. Die cosplay-community die, die cosplay alleen al achter die Overwatch-heroes. Dat is, dat is insane, hè? Hoeveel mace, hoeveel... Dat is... Dat is, dat is Crazy, en ja, dat doet Blizzard inderdaad super goed. En volgens mij is dat ook hetgeen wat ze nu en Overwatch 2 verder gaan uitspelen. Ze die personages, hetgeen wat ze goed in zijn, nog beter doen. Um, en ja, dan wordt volgens mij Overwatch 2 nog, nog meer focus op die personages, op op
0: het achterliggende, radar dan het, het simpele shooter. -ken. Twee weken geleden brachten we de eerste episode van deze podcast uit en we waren aangenaam verrast door jullie reacties. En heel kort willen we dus even al iedereen bedanken die geluisterd heeft, feedback heeft gegeven of gewoon heeft gestuurd dat wij goed bezig zijn. Dat vinden wij enorm tof. We kregen ook enkele lezersvragen binnen en dat vinden wij natuurlijk ook enorm interessant. En als jullie zich iets afvragen, één adres, podcast.pragalicious.com, jullie uh, sturen iets en wij luisteren heel graag. Ik haal er even graag een vraag bij die we hebben binnengekregen van Nele Witvrouwen, dank u Nele. Die vraagt zich af van welke game uit jullie jeugd zouden jullie graag een remake of een remaster zien? Laszlo, welke game geeft jou een natte droom mocht die vandaag opnieuw gereleased worden?
2: Oef, uh, dat is wel een andere vraag, man. Uh, <lacht> <lacht> een natte droom? Nee. <lacht> nee um, goh, eigenlijk is het een game die ik niet heel actief zelf gespeeld heb, dat ik nu wel gerimasterd zou willen zien. Um, een van de allereerste games die ik semi-bewust heb meegemaakt, is eigenlijk Metal Gear Solid. De, de eerste Playstation. Um, dat was een spel dat... Toen dat uitkwam, was ik nog veel te jong om het te spelen. Laat staan, het helemaal te snappen wat er allemaal uh, in aan de gang ging. Uh, het is ook een, een Hideo Kojima-game, dus uh, ja, het spel snappen is op zich al een uitdaging. Um, maar uh, mijn, mijn vader speelde dat toen en ik weet nog dat hij echt zo een, een guide online had gevonden. zo een, was dat een, een game FAQ-guide. Zo, echt zo helemaal uitgedrukt, uh, in een map gestoken en, en daar had hij zo naast hem liggen. Dan was hij zo tips aan het zoeken over hoe dat de bepaalde levels kon doorkruisen.
1: Dat en was de uh, tijden zonder internet op de slag. Ja, dat, geweldig, <laughs> hè, geweldig.
2: Um, maar in ieder geval, ik heb echt heel warme herinneringen aan die game. Gewoon dat mijn broer en ik dan bij mijn pa ja, aan de zetel zaten en, en gewoon mee aan het kijken waren naar hoe hij dat, dat spel aan het door kruisen was. Um, en dat heeft mij, denk ik, ook wel geïnspireerd om, om uh, zelf meer uh, met games bezig te zijn. En Dat is een herinnering die ik altijd uh, ga blijven hebben. Maar de moment dat ik dan oud genoeg was om zelf te zeggen van, ik ga dat spel nu eens testen, ja, dan was het toch al wat gedateerd en dan speelde dat toch niet meer zo vlot als dat ik dacht dat het ging spelen. Dus als ze dat uit de oude doos zouden kunnen halen, het is een beetje een ijdele hoop, want ja, Kojima is weg bij Konami en ik denk dat de licentie nog steeds bij Konami zit. Um, maar als ze die uit de oude doos kunnen halen, heel graag, dan uh, koop ik hem meteen.
0: Het is altijd bij mij een beetje een dubbele relatie, of, of een haat-liefde-verhouding met remakes en remasters. Omdat, langs de ene kant, ja, super grote Tony Houk van hier. Dus die remaster-remake van uh, Pro Skater 1 en 2, ik vind dat subliem. Maar ergens heb ik zoiets van, ik zou gewoon liever Pro Skater 6 hebben of een nieuwe Underground of zo. Dus mochten ze bij mij een game moeten remasteren, dan zou dat Tony Hawk's Underground zijn. Dat was voor mij de eerste, dat zou ik fantastisch vinden met moderne graphics, ook omdat dat toch een heel coole storyline had voor mij. Met heel veel pro-skaters die dan ook hun stemmen eraan gaven en dergelijke. Maar langs de andere kant heb ik dan ook zoiets van... Zou ik dat heel cool vinden? Ja. Maar ik zou nog liever gewoon een volledig nieuwe underground hebben. En dat heb ik bij heel veel dingen. Zou ik een remaster van de originele Dead Space fantastisch vinden? Ja. Zou ik dat onmiddellijk de zotste collector's edition van pre -orderen? Ja. Maar geef mij liever Dead Space 4. En ik heb het gevoel dat we vandaag de dag gewoon een beetje te veel in een klimaat zitten waarbij dat de inspiratie bij velen precies even op is en dan gaan we maar aan het remaken en remasteren. En dat is niet slecht, maar ik heb toch nog liever original content. Dat,
1: dat, is, dat is ook weer ja, die nostalgieknop, hè, en, en waar iedereen op al aan het slagen is op die, op, op die nagel. En ik denk dat dat ooit wel eens gaat, gaat, gaat barsten, die een bubbel. Ja, en als ik dan, dan mijn remake mag voorstellen, is het eigenlijk iets dat, denk ik, technisch niet meer mogelijk is door ja, de, de soort tv's waar we nu gebruiken. Maar ik zou heel graag terug ergens zo games zien verschijnen met echte fysieke lightguns. Ik vond dat geweldig. De eerste Duck Hunt, ik weet dat nog, dat was het eerste, effectief ook het eerste spel dat ik ooit gespeeld heb op mijn NS. Toen, ik vond dat geweldig. En, en uh, daarvan zou ik eigenlijk wel een remake willen zien, eventueel zelfs op de Switch, want op zich zouden ze technisch wel kunnen met de, met de Joy-Cons. Maar het mag ook een, een time crisis zijn van op de PlayStation in oh, de tijd. Dat waren fantastische op de... games.
0: Op de PS3 met dat oranje geweer. En dan al die sensoren die je op je tv ligt te plakken. en Die vallen er drie keer af en je duikt achter je zetel. en Oh, super ja. tijden.
1: Maar ik, ik, ja, zoiets... Allee, dat is echt zo een, een type game, dat denk ik, door de technologie. Die veranderd is dat dat, dat, dat helemaal ja, weg, weggedeemsterd is. En daar zou ik eigenlijk wel een revival van willen zien.
0: Art, wat is bij u de titel die dringend uh, heruitgebracht moet worden? Wel, het is op zich een
3: titel en ik weet niet of William hem kennen. Uh, cool Borders. Maar ja.
2: Het zou ja, wel zijn, jong. Ja, okay, ik heb er iets gemist, denk ik.
0: De voorloper van SSX, eigenlijk. Hè?
3: Ja. Uh, kind of. Ah, oké. Okay. Ja.
2: Cool.
3: Dus, dat ken ik, niet. ik kreeg van de cent een PlayStation. En ik denk dat de center daar gewoon het eerste, beste spellen kunnen. Uit trek genomen heeft en erbij gestoken heeft, en in mijn geval was dat Cool Borders. Uh, maar ik heb een zale herinnering dan aan die game. Uh, die upbeat music, die constante shitload aan, aan one-liners die de commentator richting je hoofd katapoteerde. Uh, ja, dat was, dat was prachtig. En dat was ook nog in de tijd voor de uh, voorgangers van SSX. Dus niet echt, uh, realistische snowboard-skate-games, maar echt uh, knopjes arcade-style, naar beneden vlam op... Uh, ja, ja dat was band. zalig.
1: Ja, maar daar heb ik mij echt ook uh, uren mee geamuseerd, hè, met, die, met die coolboards en die SSX. Dat was ook zo de periode dat zo de, de extreme sport games was hippe. Iedereen bracht dat uit, iedereen speelde dat. Dat was een fantastische tijd.
0: Matt Hoffman's Pro BMX. Mm, nog zo een hè. Ook zo
1: hè, ja. En we weten welke dat ook moet komen, vind ik ik nu dat je er eigenlijk over die coolboarders begint. Um, en dat is ook iets waar dat eigenlijk de, de community al heel lang achter vraagt. is de Wave Racer van, op, um, van niet, Wave Nintendo vroeger. Dat is zo, ja, met, met Jetski's racen. Dat was fantastisch.
0: Amai, zalig.
1: Dat was er toen voor zijn tijd vrij subliem qua graphics, want die, 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 die wateranimaties waren uh, een beetje ja, avant la lettre voor die tijd. En dat, was, ja, dat waren fantastische games.
3: Ik herinner me, dat was de één favoriete personage. De, de Yagi noemde die gast. En dat was zo een gespierde dude met een mittje, een zonnebril en een paarse t-shirt. En dat was zo'n snowboard-personage. En oh, ik, ik was ver, verlekkerd op die gast, dus niet het uh, juiste woord maar toch, dat was echt mijn, mijn favoriete <laughs> personage. Ah, oh, salam.
2: Hij heeft hard dingen over zichzelf ontdekt die je... <laughs> <laughs> <Opeens terug
0: binnenkrijgt. laughs> Het was voor actuaal hotboarders aan het worden. <laughs> Met de release van de PlayStation 5 enkele maanden terug kregen we ook de nieuwe PlayStation controller, genaamd de DualSense. Wat mij betreft een enorme verbetering met een heel cool design en ook enkele grave nieuwe high-tech functies, zoals bijvoorbeeld de haptic feedback. Maar toch komen de controllers nu al onder vuur te liggen. De laatste dagen en weken circuleren er heel wat berichten rond een probleem gekend als drifting bij de controllers. Simpel gesteld, vergeten de analoge sticks wat het centrale punt is, waardoor je altijd een beetje naar links of rechts beweegt als je de stick niet perfect vast hebt. YouTubers iFixit namen het probleem onder handen op hun kanaal en die kwamen tot de conclusie dat de sticks van goedkoop materiaal gemaakt zijn. Ondertussen heeft Sony ook een rechtszaak aan zijn been, maar ze zijn gelukkig niet eenzaam, want ook de Nintendo Switch controllers die hebben hetzelfde. Na heel wat onderzoeken en tests blijkt dat de analoge controllers zo'n 2 miljoen Cycli zouden aankunnen, wat ongeveer overeenstemt met 417 uur aan gameplay vooraleer je last zou kunnen krijgen van drifting. Kortgesteld, Betekent dit dat als je ongeveer twee uur per dag keemt, waar ik bijvoorbeeld heel makkelijk aankom, dat je na ongeveer zeven maanden last zou beginnen krijgen. Nu heb ik mijn favoriete console erbij gepakt, de rekenmachine. En heb ik even uitgerekend dat dat betekent dat als de PlayStation 5 een normale levensduur heeft van ongeveer zeven jaar, dat je ongeveer 12 à 13 controllers zal moeten kopen. En dat betekent dan weer dat je 720 euro uitspendeert aan controllers alleen. Kevin, heb je daar al een spaarpot voor aangelegd?
1: Uh, nee, en ik hoop ook echt dat mijn controller langer gaat meegaan dan die 417 uur. Maar het is wel um, ja, het, het is een beetje een dubbel. Hè? Van, ik weet niet hoe is dat, is dat normaal? Is dat niet normaal? Uh, het is alleszins niet plezant, denk ik, voor de mensen die nu een PlayStation 5 in huis hebben. Dat, dat geeft toch zo'n beetje een, uh, ja, iets, iets in uw nek dat hijgt van. Oei, mijn controller gaat toch niet stuk gaan. Of, uh, ja, dat, ik, ik weet niet hoe ik ervan moet denken. Um, het is alleszins niet goed. Het is geen goede PR voor Sony. Dat alleszins. En het feit dat ook Nintendo al langer die driftingproblemen heeft met hun Joy-Con en ze echt al heel wat rechtszaken binnen hebben gekregen, wijst er toch wel op dat er ergens iets moet mis zijn misschien in de keuze van Sony en van Nintendo van welke onderdelen ze gebruiken. Dat ze misschien... Misschien 10 cent, 15 cent per controller ja, willen we besparen om toch naar een iets goedkoper onderdeeltje te gaan. Om zo toch wel heel wat miljoenen te besparen uiteindelijk. Hè? Want ik uh, denk dat het vooral daarom
2: draait dat ze de winst willen maximaliseren. Wat ik vooral frappant vind, is dat de, de dual cents kost 10 euro meer dan zo'n DualShock 4. En zo'n DualShock shock 4 gaat... Heel wat jaren mee is mijn ervaring, dus dat vind ik wel. Ik, ik vind dat dan straf dat je hè, het is de tendens dat de controllers duurder worden, net zoals de games duurder worden, maar ze denken wel minder lang mee te gaan. Dat is hetzelfde met de Joy-Con, die ik, ik heb ook een, een uh, switch nog van de originele uh, switch line-up. Uh, ik heb ook drift op mijn uh, ja, linker Joy-Con daar. Um, ja. Dat zijn ook redelijk dure controllers. Ik vind dat vreemd dat ze meer vragen voor dan iets dat, dat ik maar veel minder lang meegaat.
1: Ik moet wel zeggen, ik heb ook dat probleem gehad met mijn Switch. Uh, ik heb ook zo'n originele Switch van uh, eenmaal in het begin. En ik heb gewoon Nintendo gecontacteerd via de klantendienst. En ze hebben mij gewoon een nieuwe controller gegeven. Of Alright. ze hebben hem gemaakt, ik weet het niet. Maar ze oh, hebben het wel oh. gefixt. Gratis en voor niks. Dus dat is misschien wel een tip. Uh, contacteer Nintendo een keer. Gewoon een mailtje sturen als ik me niet vergis dat ik toen gedaan heb. En ze hebben mij eigenlijk heel snel, denk ik denk dat ik binnen de week, had ik die controller al terug.
2: Was dus, dat uh... Nintendo België? Ja, of, Nintendo België, ja. Alright, dat toch eens proberen dan. Ja.
0: Deze aflevering hebben we het in Game Over over een futuristische first-person shooter serie die zich meer dan 300 jaar in de toekomst afspeelt. De eerste game van deze reeks die werd uitgebracht in 2004 op de PlayStation 2 als PS Exclusive en werd zwaar gehyped na de eerste trailers en gameplaybeelden. Velen zagen deze game als het antwoord van Sony op de Xbox Exclusive Halo. en Sommigen noemden het de Halo Killer. Ontwikkeld door de Nederlandse studio Guerrilla Games kregen we Killzone. Een game die goede kritieken kreeg voor zijn grauwe futuristische Battlefield-setting, een intrigerend verhaal en vooral een strijd tegen een gevreesde vijand met de Hellgast. Toch waren er ook mindere punten, maar de titel was succesvol genoeg om een sequel te krijgen. En in 2009 op de Playstation 3 kregen we Killzone 2. Die sloeg in als een bom en kreeg een wereldwijde lofzang. Grafisch overweldigend, prachtige soundtrack, intense actie, vloeiende gameplay en een verslavende multiplayer, ja, dat zorgde voor het beste deel van de reeks mogelijk. Killzone 3 deed twee jaar later het kunstje makkelijk over en werd in één adem genoemd met titels als Call of Duty Black Ops en Battlefield 3, die datzelfde jaar uitkwamen. In 2013 paradeerde Sony zijn exclusief als launch title voor de PS4, met Killzone Shadowfall. De reviews waren ditmaal low. De game verkocht wel als gek, maar Guerrilla Games besluit uiteindelijk toch om afscheid te nemen van de reeks en begon te werken aan Horizon Zero Dawn. In 2018 werden de online servers van Killzone 2 en Killzone 3 voorgoed gesloten. Die van Shadowfall draaien nog, maar quasi niemand speelt. En zo lijkt het gedaan met killen in de zone en is het voorlopig game over. Art, wat zijn jouw herinneringen aan de reeks Killzone?
3: Wel, grappig dat je begint over herinneringen, want ik heb effectief door mijn trofieles een scroll om te zien wat ik effectief gespeeld heb, de. Die in 2 en 3 liepen zo flu en over in elkaar, dat ik uh, toch eens moet een doublechecken heb. En uh, ik heb zowel de Killzone 2, Killzone 3, de Shadow Fall gespeeld. Uh, maar er zijn ook nogal twee Killzone titels die niet vermeld werden. En dat was Liberation en A Mercenary. Ja, uh, de Vita titels waren dat zeker. Hè? Liberation inderdaad was, uh, was de PSP titel. Uh, ze was gewoon een on onhandige top-down tactische shooter. Uh, niet zo goed. Maar inderdaad, die Mercenary was, uh, was een Vita-titel, uh, die ik wel zeer veel gespeeld Ik was ook een groot fan van het Vita-platform op zich, dus dat ik daar een full-blown shooter kon spelen op de Vita, uh, dat was ook een, een, grote, een grote plus. Maar inderdaad, 2 en 3 gespeeld, Shadowfall, ondanks de mindere kritiek, toch ook wel zeer veel gespeeld, maar ja, inderdaad, het is, het is, het is wel wel een hé, he. het is, het is een fast-paced shooter. U, Wapen mountain of door de scope van de wapen het duurt al een halve seconde, waar een andere shooter ja, meteen een, een no-go is. Dus het is, het is wel een eigen wijze shooter, maar ik heb er al kostelijk mee geamuseerd in de tijd.
2: God, voor mij staat Killzone wel wat gelijk aan zo de ervaring die veel mensen bij, bij Halo hadden. Hè. Um, dat was bij mij als wij een familiefeest hadden. Mijn neef, mijn broer en ik wij zonderden ons af um, om ja er is in een hoekje Killzone multiplayer tegen elkaar te gaan spelen. En uh, dat was dan nog de, de PS2 Killzone. Um, en dat zijn voor mij echt de, de beste herinneringen die ik aan de reeks heb. Um, maar sowieso, ik vind eigenlijk iedere Killzone die dat ik gespeeld heb. En dat zijn ze allemaal behalve dan uh, Mercenary, omdat ik geen PSP had. Ik, ik heb die altijd goed gevonden. Um, zelfs Shadowfall, ik begreep daar niet zo heel hard de kritieken op. Um, want voor mij is, was dat een logisch vervolg op de reeks die ik op de, de PS2 en de uh, PS3 gespeeld heb. Maar um, ja, ik, ik ben eigenlijk sowieso een fan, maar ja, het is ook zwa, Nazis in Space. I mean, what could go wrong. Eh?
0: <laughs> ik herinner mij Killzone 2, Killzone 3, die multiplayer heb ik met heel veel plezier gespeeld. En ik vond dat fantastisch in Killzone 3 dat je een bepaalde perk had dat je het kostuum van de vijand kon aannemen en zo tijdelijk kon infiltreren in hun kamp. Om dan zonder dat iemand het besefte ineens die zijn keel over te snijden, even te zeggen sorry mod, en dan verder te kunnen gaan.
2: Ondanks dat mijn mooiste herinneringen uh, het, het samenspelen is met, met dan mijn familie, misschien met mijn vrienden, uh, die multiplayer heb ik niet veel gespeeld.
0: Het had ook een intrigerend verhaal, hè, met de Hellgast, met die verschillende emperor Visari en dergelijke. Bij shooters is het altijd moeilijk om, om vijanden te pinpointen, maar die hadden gewoon zoiets heel, ja, menacing, hè, Die Hellgast, dat was een hele coole vijand, menselijk en toch ook weer niet. En dan die setting op een andere planeet, dat er zo. Wat Zoals aarde uitziet. Ja, ik herinner mij die campaigns. Dat was altijd zo'n adrenaline fest. En dat bleef u verder pompen.
2: Ja. Mm. Dat is echt mijn beeld van Kilsen: een mistige. Ja, een soort van loopgravenoorlog. En dan hebben ze die, die oranje de gloed van die ogen dat je zo in de verte al ziet, dat je weet van oh shit, ze zijn er. En, dan... en die audio van
0: die gasmasks, hè, zo die zo leger van Darth Vader's dat op je afkomt.
2: Ja, inderdaad. En die kan dan ook zo tegen elkaar denken van moving out, wah. dat is zo heel, heel, dat was zo, ja, je zat echt in die wereld. Uh, ik vond dat echt van de max, ja.
0: Hier bij Pragalistus proberen we te voorkomen dat jullie een nieuw gerecht of een appetijtelijk tussendoortje zouden missen. Daarom hebben we de suggesties van het huis. Ieder van ons heeft een gouden tip die we graag met jullie delen. Kevin, wat is jouw tip?
1: Mijn tip is um, als niet-horrorfan, uh, misschien wel een rare, maar uh, Little Nightmares 2. Um, in de eerste plaats is dat voor mij geen een horrorgame. Uh, horror Horror Horrorgames zijn voor mij... Uh, ja, Bloed dat uh, door, door allee, op, op het scherm, spat en dergelijke meer, en ledematen die uh, overal in het rond vliegen. Little Nightmares is eigenlijk uh, ja, dat totaal niet. Hè. Dat is echt uh, meer een, uh, een, een, een duister, donkere game die, die, gigantisch fascineert, die, die me gigantisch fascineert. Heel die wereld. Ik vind die onwaarschijnlijk sfeervol. Uh, ik heb het in mijn review ook gezegd dat, dat mij een beetje te denken aan Tim Burton. Ik vind die koté heeft dat al wel een beetje van weg. Um, dus ja, als je de game ziet staan, en zeker de eerste game gaan we wel ergens in een, uh, in een, in een sale zien staan. Probeer dat uit. Speel die. Het zijn geen gigantisch lange games, maar ja, het is zijn geld wel waard. En, en het is ontzettend sfeervol. Ja, je verschiet wel een paar keren um, van bepaalde scènes, maar het is niet dat je. Um, ja, echt nachtmerries gehad hebben als je het spel hebt uitgespeeld.
0: De muzikale tip deze week die komt van mezelf. Hetgeen wat ik de luisteraars heel graag wil aanraden, dat is het nieuwe album van de Britse metalcore band Architects. Dat album heet For Those That Wish To Exist. En dat is uh, tegen de tijd dat deze podcast uitkomt gereleased. Dat is voor fans van bands zoals Parkway Drive, Bring Me The Horizon, The Ghost Inside ook wel. En als je het mij vraagt, dan zijn alle singles die tot nu toe zijn uitgekomen absoluut een schot in de roos. Als je niet de volledige tijd wilt nemen om heel dat album te beluisteren, maar je bent wel benieuwd, dan stel ik voor dat je het nummer Animals of Meteor een kans geeft. Maar in ieder geval, voor de luisteraars die niet naar metalcore luisteren, moet je gewoon alles beginnen luisteren. En dan mag je beginnen bij Architects.
2: Ik heb recent een, een review-key in mijn mailbox teruggevonden van een kleine game genaamd Cathedral. Het is een Metroidvania uh, helemaal volgens de regels van de kunst. Het is echt een, een spel um, uit het, uh, ja, het, het, speelt als een spel uit het uh, NES-tijdperk. Uh, en het komt nu ook uit op Switch. Of het is toch recent op uh, Nintendo Switch verschenen, wat dan meteen ook beste platform is om het op te spelen. Het voelt heel goed aan als je het speelt. Controls zijn responsive. De wereld is heel boeiend om te verkennen. Het is ook een, een Interessant vooral, wel, interessant genoeg om het te blijven spelen. Het duurt ook niet te lang. Je zet er een, een kleine 15 uur mee kwijt. Um, uh, bon, iedereen die dat van is van uh, metroidvania titels Dit is echt een aanrader. En ik denk ook niet dat hij al te veel kost.
3: Uh, mijn tip van de week is voor de, de, de luie maandagavond. is de Vlaamse fictie X Albatros, die onlangs uh, van start is gegaan. Um, ja, een soort tragicomedie. Wat meer tragie dan komedie, eh, naar, mijn, naar mijn mening. Eigenlijk eh, een hoop zwaarlijvige mensen die op een soort vermageringskamp gaan. En tegelijkertijd zowel tegen de kilo's vechten als uh, hun, hun achterliggende problemen die uiteindelijk uh, hun op dat punt gekregen heeft. Dus, dus een zeer, zeer mooie, toch soms triest, uh, trieste serie.
0: En met die suggestie zitten we aan het einde van de tweede episode van de Pragalicious podcast. Ik wil onze groeiende community bedanken om te luisteren, want als jullie niet luisteren, dan kunnen wij niet lullen. Al jullie feedback, opmerkingen, liefdesbrieven of vragen aan ons, die lezen we heel graag via podcast.pragalicious.com. Dan ga ik mijn crew bedanken om mee te doen. En dan zie ik jullie allemaal heel graag terug bij de volgende episode. Game on!